0: En podcast från NRK. Akkurat nå så er mange parforhold
1: under ett ekstremt press. Det er Eko samfunnspodden, jeg heter Martin Jahr. Noen spår at det kan komme en skilsmissebølge etter denne krisen, fordi vi lever så intense liv hjemme.
0: Jeg er ferdig med barn, jeg er ferdig med jobb, jeg er ferdig med vasking, jeg er ferdig med matlaging,
1: jeg er ferdig med rydding. Eikos Tuva Jordfall lot opptakeren gå hjemme hos seg selv en helt vanlig dag i karantene. Hun prøver å finne ut av hvordan vi skal pleie parforholdene våre nå for at det ikke skal ende i brudd. Ludvig, kan vi
2: sette oss her Hej? Ja. Okej! Okay. Min lille sønn og jeg var i karantene etter en deilig tur i Spania. Det er jo mange som er og har vært det. Får vi løp til å gå på butikken? Nei. Hvorfor får vi ikke løp det? Fordi vi er i
1: karantene.
2: Vad betyr det? At
0: vi ikke får lov til å gå der hvor det er folk. Men hvorfor
2: må vi være i karantene? Jeg vet ikke. Og karantene eller ei, vi er veldig mye sammen nå. Vi som bor sammen da. Jeg bor med min samboer og barna på 4 og 10 år, plus to hunder, i et lite rekkehus på Vestum utenfor Oslo. Hvis du skal du ta opp igjen? du tar opp igjen du. Og kvadratmeterne i det rekkehuset, de blir ikke større ettersom dagene går, for å si det sånn. Dette er jo veldig annerledes enn vi har pleidet å ha det. Så hva gjør dette intense samarbeidet med oss alle? Noen spår en skilsmissebølge når det hela er over, men kan det ha motsatt effekt også? Kan det komme en giftbølge eller en babyboom sånn rundt juletider 2020? Og vad kan vi eventuelt gjøre for å tippe det i positiv retning? Altså, hvordan redder vi forholdene våre gjennom dette her? Hvordan går det her?
0: Takk, bra, akkurat nå vil
2: han ha ut med det går att tissa och jobba.
0: Eh.
1: Som passe.
2: Jag såste det går med i förhåll.
0: Bättre. går det med i förhåll den Ja, det gör
2: det. Det är fortsatt relativt tidigt på dagen hemma hos oss här och relativt god stämning. Har du lovit? Pizza! Vad har du sagt? Jeg er på bordet. Er det ikke alle? Mm. Skal vi sitte på etter å spise rødt eller? Nei. Hæ? Hva skal vi da? Jeg skal sitte ut, og jeg skal sitte i sofaen, og Thomas jeg skal sitte og jobbe. Det skal bli verre etterhvert. Stemningen ska bli dårligere, som den ikke bare blir hos oss, tror jeg. Men vi trenger en ekspert også i denne saken. En som kan gi oss en slags løsning. Vi trenger frodetuen. Ja. Hei, Frode Thun på hjemmekontor, som veldig mange andre. Hvordan går det? Er du frisk og rask? Ja,
1: hei. Ja da, absolutt.
2: Frode Thun er psykolog og parterapeut, for å nevne noe. Hvordan er det å være parterapeut i disse dager? Får du mange henvendelser?
1: Ja, egentlig ikke faktisk. Jeg tror at veldig mange har gått litt i dvale. Ok,
2: litt sånn stille for stormen
1: kanskje? Ja, det tror jeg nok, for det at når vi kommer ut av denne krisen, så er det all grunn til å forvente at det blir stor pågang på sånne som meg og familievernet, altså folk som jobber med par og parproblematikk.
2: Mhm. Mm og du har til med spådd en skilsmisseboom du, på grund av koronaviruset. Hvorfor det?
1: Altså, det er flere grunner til det. Det ene er jo at, uh, at vi har sett det i, i, i Kina, uh, i de mest berørte områdene våre, har det vært en, en sterk økning i folk som søker om skilsmisse. Men ellers fra sånn jemlige forhold så vet vi at etter hver ferie, og særlig sommerferie, så er det en klar økning i henvendelsene til familievernet. Og det er jo fordi at man da har vært mye sammen, og, og, og hvis man da i utgangspunktet har det litt vanskelig og krevende i forholdet, så blir man mer eksponert for de utfordringene. Og i denne situasjonen er det jo mye mer krevende enn en vanlig sommerferie, og det kommer jo også antagelig til å vare
2: Ja, vi vet jo ikke hvor lenge det her skal vare, og det er kanske noe av det som gjør det litt utholdelig. Vanligvis så er det 10 000 skilsmisser i året omtrett og pågangen til familievernkontorene de øker veldig etter sommerferien sånn i august og september med 20-30 prosent faktisk. Og nå forventer man noe lignende etter det greiene her fordi vi er så sabla tett på hverandre. Okay. Vi Ludvig, vil du ha pizza? Skal vi bare sitte ute og spise på veranda du og jeg da? Nei, vi sitter i sofaen. Ja, men du kan gjøre det. Så må Nei,
1: nei, 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 nei!
2: Au! Nei, 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 nei! Og jeg kan se deg med fingeren min. Ja, det må du gjøre. Se, nå får du et pizza -stykke. Mannfolket sitter ved kjøkkenbordet og prøver å få jobbet med noe. En veldig viktig rapport. Og jeg spiser en heller usivilisert lunsj, delvis på kjøkkenet og delvis på verandaen utenfor kjøkkenet. Med fireåringen, mens tiåringen får sitte i sofaen i stua med venner på iPaden. Og så hänger jeg over verandaen og er kontaktsøkende, siden jeg stort sett bare møter familien. Jeg får lov til å stille et privat spørsmål. Hvordan går det med forholdet?
1: Det går forløpig greit hos oss. Sånn, litt spissalder nå da, men, men stort, stort sett greit. Men det er ikke det, er ikke mange, mange, mange det blir noe å spørre spørsmål til. det, du tror
2: Men vi får ikke snakket så lenge nabo og jeg heller, omtrent som voksne i pareforhold for tida, før barna tar over. Jeg så også i Kina så var det eh, noen av de som hade søkt om eh, skilsmisse, de hadde også trukket eh, søknadene sine igjen. Sånn at eh, når de kom enda litt lenger ut av kristen, så, så virket det litt greier igjen, tydeligvis. Men... Kan det komme andre boomer også, tror du, når vi er så mye sammen? Kan det komme en babyboom, for eksempel, om en ny måneders tid?
1: Ja, det kan jo tenkes, men generelt så er du gjerne ikke i litt sånn utrygge og uforutsigbare tider at man uh, lager barn. Det er kanskje heller når vi kommer ut av denne krisen og hvis ting da faller på plass og vi ser at noe er nå er verden tilbake i de gamle da kan vi kanskje tenke oss at det vill komme en babyboom 9, 10, 12 måneder etter det
2: og så er det jo ganske prevantig ut faktisk å være hjemme med små
1: ja det er en annen ting og, 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 når det gjelder utroskap for eksempel så er det jo mye vanskeligere å, å komme ut og treffe folk så sånn at det er mye som <tallt> taler for at man på en måte hegner om familielivet sånn som det er nå og man er på en måte på gott og ondt Uh, uh, nødt til å være sammen og for mange så er jo det en, en styrke og bra, og man får muligheten till å, til å bruke mer tid sammen enn man vanligvis gjør men for noen så blir det altså en utfordring fordi at man ikke klarer helt å håndtere de store utfordringene som følger med den denne
2: Mindre utroskap der altså så något godt kommer det altså ut av det här?
1: Ja, det, det tror jeg det kan komme mye godt ut av det egentlig altså. ikke minst at man blir mer oppmerksom på och såbart eh og och liv på mange måter, og och det blir minnet om det är kan man en viktig lärare viktig erfarenhet för för alla i men men for de som i, i utgangspunktet sliter i sine familier og, og sine samliv, så, så er nok dette en, en spesielt krevende tid.
2: Jeg vet ikke helt hvor min samboer og jeg eh, er på skalaen, for å være ærlig. Det går vel litt opp og ned, som for mange andre. Og senere samme dag så gikk det plutselig veldig ned med ham. Det
0: er ikke deg, det er kompitasjonen av alt. Pappa? Ja? Hva vi er en gruppe? Ikke noen bygg.
2: Nå skal jeg rydde her. Og vi har fint til helgen. Pappa synes det er litt rotete her. Han er litt irritert på humøren.
0: Jævlig rotete, det er møkkert her. Jeg har vasket gulv her på hendene der
2: Han kom hjem fra butikken og hadde liksom plutselig fått litt nok. Han begynte å rydde, sånn veldig utagerende. Hva har du gjort den siste timen mens jeg var ute. siste timen? Ja. Jeg har sett på hunder på YouTube. Dette er kort. Hva synes du du har best med nå? Jobbingen eller forholdet?
0: begge to like dårlig.
2: Jeg spurte Frode Thuen hva som var hans heiteste råd for par i denne krisen her. Koronakrisen, altså ikke koppekrisen hjemme hos oss.
1: Det er jo å gi hverandre litt uh, spillerom, litt, uh, luft. At ikke man trenger å være sammen hele tiden, og at man kan prøve å gi hverandre ja, litt um, pause. Uh, og så er det også noe tänker som så att detta är en speciell situation som krever mer av oss än uh, vardagen altså, det är ganska lätt att få ett förhållande och familjeliv att gå greit när allt går på skinn men när inte det går på skinn så måste man nog vara mycket mer uppmärksam på de utmaningar som är där och förhålla sig till de utmaningarna det nyttar liksom inte att bara eh uh, sticka i sanden eller lucka ögonen för det man måste ta tag i det kanske man börjar snacka samman om ting som man gärna inte har jeg har orket å ta tak i tidligere. Kanskje må man begynne å, å, å være mer sammen enn det man har pleidet å gjøre, fordi nå, nå har man så mye mer tid. Slik at det å være aktiv og bevisst i forhold til de problemstillingene som dukker opp, er jo den eneste løsningen egentlig.
2: Han anbefaler altså både å gi hverandre rom og å snakke ordentlig sammen anbefalte så mange sikkert har fått med seg å spille spill og late som man var på hytta nå som vi skal inn i påskeuka.
1: Ja, det er jo, det er jo den gode siden ved dette. At vi får anledning til å være sammen på nye måter som, som gjør at vi kan uh, dyrke fellesskapet og samhørigheten i familien på en måte som vi vanligvis ikke gjør eller som vi kanske bare gjør når vi er på hytten og eh, utnytte de positive mulighetene som denne situasjonen eh, gjør. Men det krever, jo, det krever jo at man da har, finner utdelle med hverandre, og at man liksom klarer å ha en god dialog selv om man er litt stresset og engstelig og, og urolig, som, som man kan bli i denne situasjonen.
2: Stresset, engstelig og urolig. Ludvig? Har du gått till kurs i hele dag? Ja. Eventuelt bare drittlei av att vanlige rutiner er snudd på hodet og ting virkelig ikke går på sina vanlige skinner. Lägger du mat, Thomas? –Nei, ja, særlig. –Lager mat? –Nei, ja. det vet jeg ikke. Nå gir jeg merkelig at hvis jeg er å spise et sted, og pizza, og det er halv sju. –Er halv sju ja, –Så trenger jeg ikke å lage noe pitt av meg. –Mama? –Jeg spiser hoste i dag.
0: Jeg tror han bruker kappa. –Nei. –Mama! –Jeg er ferdig for i dag. Jeg er med barn, jeg er ferdig med jobb, jeg er med vasking, jeg er med matlaging, jeg er med rydding.
2: Hvis man da ryker i tådme på hverandre og begynner å krangle skikkelig nå, man göra da?
1: Ja, hvis man kjenner at nå blir jeg veldig oppgitt eller irritert eller frustrert, så er det nå man prøver å, å, å trekke seg litt tilbake igjen og tenke at ok, det er ikke bra å lage en konflikt nu. Nu er vi liksom støkt med hverandre, vi må prøve å gjøre det beste ut av situasjonen. Så det å trekke seg tilbake og, og, og prøve å ta en pause fra de konfliktene eller det tema som man krangler om, er ofte en, en løsning, altså en timeout. Det som skjer er jo at vi blir veldig, veldig aktivert uh, i, i hjernen, og når vi er väldigt sånn emosjonelt aktivert, så klarer vi ikke alltid å hente frem de gode, rasjonelle sidene, så altså, vi mister på en måte litt av dømmekraften og vurderingsevnen. Uh, og det gjelder i alle situationer og i denne så er det spesielt viktig, fordi at vi har så mye mindre rettrettmuligheter, eller mindre måter til å til å få adspredelse. Vi er liksom støkt med hverandre hele tiden, og da er det å gjenkjenne den tendensen hos oss selv, at vi kan bli veldig, veldig irrasjonell og lite saklig og konstruktiv. Da er det å roe ned, ta en time out og si at ok, dette får vi snakke mer om etterpå, eller det får vi komme tilbake inn til i våre, nå må vi prøve å liksom gjøre gode minnet og slett
2: okay, så rett og slett prøve å stenge ting litt inne,
1: ja, i hvert fall når man är i den oppkavet eller oppkjørtet moduset, men så roer man seg ned, følelser går over, og det gör sinn och og irritation. også. Og når man da har fått roet seg litt mer ned, så kan man jo sette seg ned og si at ok, dette her trenger vi å snakke litt bedre om enn det vi gjorde i sted. La oss prøve på nytt.
2: Sette här sammen med meg, gått inntil meg.
0: Dette her er slitsomt. Det er bra ikke det ikke er utbrudd mer enn hvert uh, andre år. Hvis noen i verden får lyst på å spise en flaggemus, så er det dødstaff. Det er crimes against uh, humanity. Ja.
2: Min samboers lille utbrudd i helvis kjapt over, når han hadde slengt litt kopper og kar rundt inn såkalte ryddingen, og fått klaget litt og vorotete og skittent. Det var hos oss, ikke minst fått i seg en matbit, Och vi fick suttas ner och ta en debrief efter att barn egentligen var lagt.
0: Det är en packe där. Det är en stor packe.
2: Vad är de vanligaste problemställningarna för par? Alltså vad vad kranglar de mest då?
1: Par kranglar ju om all slags uh, tema. Det kan vara ekonomi, det kan vara barnuppdragelse, det kan vara uh, fordeling av uppgifter hemma och så vidare och så vidare. Men under dessa temana så ligger det ofta en sån mer djupare känsla av att bli sett og att bli annorlunda känd om vi är team. Så att själva som man kånglar om tränger inte nödvändigtvis så alltså viktigt. Det som er det viktigt är om upplever jag nå att en andre ser mig eller forstår mig är jag för mig eller upplever jag att jag inte får någon erkännelse för det jag gör eller det jag prøver göra. Upplever jag vi står i samme båt at vi er team, eller jobber vi mot hverandre? Og det er de mer sånn underliggende spørsmålene som man må prøve å løfte frem og, og ta tak i, og ikke, ikke se seg blind på kanske, det som er selve temaet akkurat for krangelen, for det kan være litt tilfeldig mange ganger.
2: Om det er ryddet eller ikke, for exempel?
1: Ja... Man kan krangle om ryddighet, sant? men så ligger det under ett spørsmål om liksom, «Bryr du deg ikke om at jeg vil ha det mer ryddig enn deg? Ikke det er viktig hva jeg tenker, ikke det er viktig hva jeg føler». Og de der mer sånn underliggende spørsmålene under teksten er mye viktigere att ta tak i og fokusere på. Og i en sånn situation som vi er i nå, så kan det nettopp være en anledning til å prøve å, liksom å utforske hva er det som ligger under våre tilbakevenn, krangler eller problemer eller tema som vi kan slite litt med.
2: Men tror du det er det samme som gjelder nå som ellers? Tror du folk i, eller par krangler om det samme nå som vanligvis, eller tror du det er nye temaer og andre ting nå
1: ja, det er nok uh, mye det samme for så vidt, men, men all den tiden det er en sånn usikker situasjon, så er jo også angst og spenning og, 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 og engstelse, uro, ett element i, i de utfordringene som har stått opp i nå. Sant? Og da vil man kunne bena gång då för exempel sån vilka restriktioner ska man ha eller hur dans ska man följa dessa restriktioner hur sträng ska man være och det är ju ting som gärna inte är lika aktuellt under normala omständigheter men men igen så ligger det under dette med att liksom vi likt vill vi det samma forstår vi förstår vi varandra och känner vi varandras känslor och det är så viktig och och helt invisat att selv om vi kanskje oppfatter tingene og oppfatter at situasjonen reagerer ulikt, sånn at vi likevel kan anerkjenne at, at det er greit å være mer engstelig enn det man selv er, eller at man oppfatter ting litt ulikt av det man selv gjør.
2: Men de tror at det skal komme en skilsmissebølge etter dette. Hvorfor tror du det? Eller hvorfor tror du de tror det?
0: <laughs> det er ikke så vanskelig. Altså, det här er jo sommerferien på vintern. Eh, hur hur familjer är tvungna till att vara samman och göra kosliga ting i i 8 veckor, men då ska det ju gör det på obestämd tid och det är kallt ute och du kan inte bara slippe barn och vuxna ut för att de folk har att vara samman en gång sånn, sånn som 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 ni Så det blir ganska det blir trångt.
2: Och du kan ikke dra på hytta och du kan inte och du måste egentligen egentligen jobba. Ja. Så är egentlig er resten av familien bare i veien?
0: For oss begge to så er familien i veien hele tiden.
2: Ja. Tror du vi kommer till vi er jo ikke gifte, men Nei. tror du vi kommer til å gå fra hverandre etter dette? Nei, men tror
0: du vi kommer til gift oss uh, i denne perioden? Kommer ikke du til fri nå? <laughs> Nei. du är trygg. <laughs> Nei, det
2: är sådär. Nej man har problemer nu så kan man fortsätta ha kontakt med med parterapeuter och få videokonsultation.
1: Ja, det er, de flesta familjevankontor har öppen för videokonsultationer, det gäller också väldigt många privatpraktiserande psykologer och parterapeuter och så det alltid hjälp att få.
2: Vad må drikke?
1: Alkohol? Ja, det, det kan jo være hyggelig det. Men hvis man har ett tema om at alkohol er vanskelig, eller at man lätt kommer i en krangel når, når man drikker, så er det jo absolutt ikke en god idé. Så igjen det er det jo det å tenke igjennom, liksom, hva er dette, denne situasjonen er som, av utfordringar som kan komme tydeligere frem nå, og hvordan ska vi forholde oss til det? Nå er det ingenting som står mellom
0: meg og Lykke <skrønner> <Jeg er kødding. skrønner>
1: Tuva Jordfalds samboer Han heter Thomas Nortvedt Og det var altså var Jordfald og mig Martin Jarre Som hadde laget denne utgaven av Eko-samfunnsbåden Hej! Anne Dorte i P3-dokumentar her. Jeg har
2: laget podcast-dokumentar-serien «En helt vanlig familie». För det var det de så ut som familien til Yngvild. En vellykka och vanlig familie. Men Yngvild grua seg alltid til helgene. For var de som familie sammen. och det ble nesten alltid ubehagelig. Var det sånn hjemme hos de andre i klassen også? At pappaen slo mammaen? Hva får en mann til å slå? Og hvorfor blir en mor i et sånt ekteskap? Nå som Ingevild er voksen, ønsker hun å konfrontere foreldrene sina med volden de aldri har snakket om. Hør en helt vanlig familie i appen NRK
0: Radio. Du har hört en podcast fra NRK.